0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. slash shopify.com/work. slash C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. le guide canadien Gabriel Filippi a gravi l'Everest pour la quatrième fois le 12 mai dernier, juste derrière l'équipe de Sherpa qui a ouvert la voie. Ce vétéran du toit du monde a tout connu sur ce versant népalais. Il a survécu à la pire tragédie lorsqu'en avril 2015, le tremblement de terre qui a secoué le Népal a provoqué la mort de 19 personnes au camp de base. Deux ans auparavant, en quittant précipitamment celui du Nanga Parbat, la montagne tueuse au Pakistan, il échappait à la tuerie orchestrée par les talibans, fatale à ses 11 compagnons d'expédition. Un reportage d'Antoine Chandelier. Ben en fait, la trouille de ma vie a plus été lors du tremblement de terre ici au Népal en 2015. J'étais au camp de base lorsque c'est arrivé. La saison était commencée, on était, euh, on était vers le 1 avril, 23, je ne me souviens pas de la date, 23, 25 avril, peu importe il était tout près de midi puis moi j'étais dans ma tente, je revenais d'aller chercher des rapports météo et tout puis j'étais dans ma tente en train d'écrire mon journal de bord et j'ai senti le sol vibrer mais euh, vibrer d'une force où tu te dis, c'est pas le glacier combo là, qui bouge c'est un tremblement de terre, tu réalises assez rapidement que c'est. et je décide de sortir de ma tente, en ouvrant ma tente euh, je me suis tourné la tête par où j'entendais un, un grondement et je vois tout l'arrière du camp de base ici, c'était gris noir, c'était un gros nuage qui descendait mais avec une vitesse folle. Donc ça venait pas du glacier? Non, ça venait carrément derrière, derrière le glacier. Et donc c'est le, le de pan de montagne, euh, des rochers qui sont euh, ouais. ça, comme un, un, un glissement de terrain quoi? En fait, le tremblement de terre ouais. a créé, c'est tout ce qui a décroché, des montagnes, des crochets, mmh. des séraques, des pans de murs de neige, de glace, euh, de roches. Tout, tout s'est mis à descendre à une vitesse folle. Mais ce que je voyais là, ce nuage gris-blanc-noir, gris, gris ce n'était euh, pas une avalanche. C'était ce qu'il y avait en avant de l'avalanche. C'était la poussée qui la était poussée. tellement forte. Le souffle faisait exactement la, la fumée, la poussée qui poussait tout ça. Et là, je me suis dit il faut tu te planques quelque part. Mm. Et près de notre tente cuisine, on avait une grosse roche, un, un gros boulder, comme on dit, il y avait une grosse roche. Et là, je suis parti en direction de cette roche-là pour aller me cacher en arrière. Et pendant que je courais, tout, tout ce mur-là, toute cette boucane-là qui s'en venait, s'en venait vers moi et, et m'a enveloppé. Et à un certain moment donné, je courais sans voir où je courais. Euh, C'était. C'était... Je courais vers 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 notre grosse roche pour essayer d'aller me cacher. Mais je ne la voyais plus tellement que cette neige-là, toute cette boucane-là, cette fumée-là était autour de moi. Et là, tu voyais des trucs se promener des bonbons à propane, des chaises, tout se promenait, des blocs de glace, des roches. Et, et par chance, je n'ai pas été touché. Puis il y a eu une, une, une petite éclaircie qui a permis que j'aille me cacher en arrière. Et quand je me suis retrouvé derrière la roche, pour me protéger le plus possible. Je me suis mis en position fétale, puis j'ai essayé de me protéger le plus possible. Et à ce moment-là, l'air fait le tour de la roche et tout. Et là, tu es en train de mourir suffoqué. Ça tremble dans les narines, ça tremble dans la bouche, et tu es incapable d'expirer. Et là, je... dans ma tête, c'était... Merde, je vais mourir comme ça. Et à un certain moment donné, tout arrête. Et sur le camp c'était un silence complet. Tout était terminé, un peu comme un tsunami qui passe. Mm. Un ouragan, c'est fini. Et là, je me suis dit, euh, il y a sûrement des blessés, il y a sûrement des morts. Je veux mm. dire, c'était incroyable. Et là, je suis parti à ma tente, je suis allé chercher ma trousse de premiers soins, j'ai commencé à courir sur le camp de base. Et bon, ben, Dans les premières dix minutes, il y a déjà deux personnes qui étaient mortes en mes bras. Je ne pouvais pas les laisser seuls à terre. Je me suis dit... On ne veut pas mourir seul. Leur famille est pas ici. Les la... amis sont pas là. Alors, euh, j'ai pris le temps. Et, et J'avais déjà deux personnes de mort les bras. J'étais déjà plein de sang sur mes vêtements. Je me suis dit, ça va être une journée de merde. Et là, je suis retourné. Ma cliente... Euh, était anesthésiste, une anesthésiste au Québec. Je suis retourné au camp de base. Elle avait déjà préparé sa trousse. Elle avait déjà fait plusieurs missions humanitaires. Et pendant toute la journée, ben, on a aidé avec les autres médecins euh, sur le camp. Ça a, été... Ça a été une journée on a perdu 19 personnes ici. Ouais. Et on avait 72 blessés graves dans quatre grandes tentes de cuisine. Au début du camp de base, il y avait une organisation américaine qui avait ces quatre... Et dans ton équipe, il, des... il y a eu des morts ton équipe? Non, ben, non, non. Okay. Sauf qu'il y a quelqu'un que je connaissais qui, qui est décédé. Okay. Et ça a, été... ça, ça, a été, ça a été... C'est peut-être ouais, ton pire souvenir ici, quoi. Oui, forcément. oui, oui. Pire, pire souvenir de montagne, en fait, parce que... parce que c'était tellement gros, Et... imprensable. Ben, ouais. Et puis surtout, c'est pas la montagne, pour une fois. Et voilà. Et, ouais. Et voilà. Et oui. Le, le Nanga, ouais. le, ah, le Nanga, raconte-moi. le Nanga, c'est en 2013, euh, début juin. Euh, mon objectif, c'était de, de, de gravir le K2, mm -hmm. mais euh, acclimatation sur le Nanga. Donc, aller faire une ascension alpine Nanga une fois l'acclimatation, euh, une ascension alpine sur K2, une fois le Nanga terminé. C'était l'objectif, euh, je devais aller rejoindre un guide, euh, un guide que j'avais connu ici avec son fils. Et puis, eux allaient s'acclimater sur Broad Peak et moi j'allais sur Nanga avec un copain de Lituanie, Ernie. Euh, et on, on est arrivé sur le, sur le Nanga, donc je partais du Canada pour trois mois au Pakistan. Et après trois semaines dans l'expédition, c'était juin, on était tous des grimpeurs internationaux, mais euh, c'était tous des grimpeurs d'Europe de l'Est. Il euh, y a trois, quatre Chinois qui sont arrivés après avec des Sherpas, mais les grimpeurs avec qui j'étais, c'était des Polonais, Lituaniens, Ukrainiens, associés à, à Russes. À lui, hein? Oui, et on tentait l'ascension du Nanga. sans la voie de chauffeur classique? Oui, exactement, sans Sherpa, sans... sans... Sans oxygène, on s'était tout regroupés ensemble. On travaillait ensemble à, à équiper euh, la montagne et tout et tout et tout. Et puis euh, au bout de trois semaines, euh, ben euh, un soir j'appelle, ma conjointe puis je lui dis, euh, ben, chérie, je reviens à la maison. J'ai dit, je sens pas. Et lorsque je lui parle en montagne comme ça, souvent elle me dit, elle me connaît, elle me dit. Euh, tu pas bu suffisamment aujourd'hui parce que je ne suis pas capable de maintenir le rythme de 3-4 litres par jour. Puis elle m'a dit, ben regarde, m'a dit, euh, euh, va te coucher, euh, apporte-toi euh, ton litre d'eau, puis va te coucher, puis demain ça va aller mieux. Puis normalement, c'est ce qui se passe, sauf que lorsque j'ai raccroché au téléphone satellite, j'étais incapable de dormir. Et puis, euh, j'ai eu comme une vision qu'on remettait à ma fille... Le livre rose dans lequel j'étais en train d'écrire notre vie ensemble. C'était un genre de, de truc que euh, euh, ma notaire m'avait euh, proposé. Mm -hmm. Parce que je vais toujours voir la, ma notaire avant chaque expédition. Elle m'avait dit, bon, tu lui laisses des trucs euh, dans ton testament, mais euh, Donc, quelque en chose... En gros, de... tu fais ton testament? Tu, tu fais ton testament avant chaque expédition? Oui. oui, je refais toujours, toujours, toujours. Et elle m'avait dit, « Pense à quelque chose autre que ce qu'il y a dans le testament. Mm. » euh, Ma conjointe avait suggéré, ben, « Pourquoi, pourquoi tu n'écris pas ta vie depuis le, mm. depuis le moment où tu as appris qu'elle était dans le ventre de sa mère? » mm. Et j'ai eu une vision de quelqu'un qui lui remettait ce livre rose-là. Et ça m'a travaillé. Et le lendemain matin, un ben nid qui était dans la tente à côté de moi. Moi, je, durant la nuit, j'ai... J'ai tout, tout mis dans mon sac à dos, c'est fini, je, je quitte. Mais c'est après trois semaines d'expédition, sur les trois mois que je devais être, mais Tony devait de juste faire... sur ce pressentiment, tu quittes ouais. le de base. Oui, et c'est la première fois de toutes mes expéditions que je quitte ouais. sans, sans avoir quelque chose de palpable. La météo, la ouais. fatigue, euh, peu Donc importe. tu quittes pour aller direct au cadeau, alors Non, euh... même pas au cadeau, je rentre à la maison. Je rentre à la maison D'accord. Et ah, je, je, je dois aviser Ernie, parce qu'Ernie est avec moi pendant les trois mois. Ouais. C'est mon copain avec qui on doit faire c'était le. Ernie, c'est le, le Lituanien. lituanien Et Ernie comprenait, lorsque j'ai expliqué à 5 heures du matin, euny comprenait, il y avait, il y avait aussi hum. famille, il comprenait. Et on est redescendu au camp de base. Et, euh... Vous êtes monté où sur la montagne avant, non ou pas oui, on était monté, on avait déjà... On a, le le kinshofer était, était terminé à vous ce moment-là. Vous avez fait le mur? Oui. OK. Oui. Puis lorsque j'ai pris la décision, j'étais au camp 1. Et j'avais dit à Ernie, je, je, je retourne je retourne à la maison. Et Ernie, en quelque sorte, m'a sauvé la vie parce que lorsque j'ai tout mis dans mon sac à dos, il me restait de la bouffe, il me restait du pétrole il restait mes bottes de 8000 mètres qui ne rentraient pas dans mon sac, donc je devais faire un autre voyage. Mais comme je grimpais avec des gens d'Europe de l'Est, qui étaient à petit budget, ils ont accepté de garder la nourriture et le pétrole, donc c'était ça de régler, il me restait donc les bottes. Et un avait des problèmes intestinaux, il m'a dit « Gabriel, euh, tu as des antibiotiques que tu as donné à d'autres », il dit « j'en prendrai je vais redescendre avec toi ». Il redescendait juste avec son sac de couchage, il dit « donne-moi tes bottes ». Donc j'ai pas eu à remonter. Ce qui a fait que j'ai évité la nuit fatale. Je suis revenu au camp de base, et en arrivant au camp de base, j'ai donné le téléphone satellite à Sirdar, pakistanais, et j'ai dit « Fakir, tu fais tous les appels que tu veux, je dois sortir de la montagne. » Donc ça, c'est euh, les bottes, tu les laisses au camp de base, c'est ça? Les bottes, unis, les descend au camp de base pour ouais. que je puisse... Là, es sur la montagne encore, hein? En fait, là, on vient de redescendre du camp au camp de base. On est toujours sur la montagne, on est au là, camp es camp de base. Es au... Es au camp de base. Là, on est revenu au camp de base. Ouais. Il est là au camp de base, le Sirda pakistanais est là, et moi je veux quitter le camp de base ouais. pour m'en revenir vers Islamabad. Et c'est là que je lui ai donné le téléphone pour qu'il fasse les appels. Et pendant ce temps-là, j'étais à ma tante, j'ai tout emballé mes trucs dans mon baril bleu, dans mes sacs, mm -hmm. et au lunch, il me dit, euh, Gabriel, il me dit, si tu es prêt à faire 24 heures sans arrêt, il me dit, j'ai quelque chose pour toi. J'ai dit, parfait, à quelle heure je pars? Il dit, demain matin, 5 ans. Alors, à 5 heures, j'étais prêt pour partir. Bon, pour les... partir du camp de base, pour aller... Euh... Hey, ça ouais. J'ai 24 heures de, de prévu euh, qui c'est des marche En fait, oui, à, à, pas d'hélico. J'ai quitté le camp de base avec un des porteurs. Mm -hmm. On a quitté, on était chargés comme des mules les deux. Ouais. On a quitté, on a marché pendant 7 heures à sortir de la ouais. montagne jusqu'à un petit village il euh, à l'île mm -hmm. où un jeep m'attendait qui était le frère du Sirdar le jeep m'attendait et là on est encore en montagne on est encore en train de se promener en montagne on est dans le territoire taliban et là on se rend jusqu'à Chilas et à Chilas je prends une douche c'est déjà 40 degrés Celsius c'est fou mm -hmm. comment il faisait chaud et là j'embarque dans un taxi qu'on m'avait organisé et dans le taxi avec moi il y a un policier et, et là, on se rend comme ça jusqu'à Islamabad. Et en arrivant à Islamabad, le lendemain matin, moi, j'ai acheté mes, euh, mes billets d'avion, j'ai changé mes billets d'avion. Et le soir, lorsque j'ai embarqué dans l'avion, ben, au même moment, c'est là que des talibans sont arrivés au camp de base puis ont assassiné euh, onze copains. Un jour après, ton débat. Ouais. Les chaussures, pourquoi ça te sauve la vie? Parce que lorsque je suis revenu au camp de base, Il moi, je devais remonter au camp, chercher mes chaussures. Ah oui, tu t'es dit, ça va profiter Je devais profiter donc coucher, je devais ah être ouais. là ce soir-là. Tu t'es dit non parce que Yoni va en profiter ou... Euh... Ernie. Oui. Ouais. Et Ernie a été tué donc. Ernie a été tué. Ouais. Lui, son nom c'est Ernestas. Ouais. Ernestas, mais nous là. on l'appelait Ernie. Mm -hmm. Et le matin, lorsque j'ai quitté, bon ben les amis russes et tout ça, on prenait des photos, on changeait des courriels, on voulait se revoir, on voulait faire d'autres choses. Mm -hmm. Et j'avais une amie, euh, c'est elle qui m'a mis en contact avec Ernie. Mm -hmm. oui. euh, Nina, s'appelle, s'appelle Nina. Nina euh, est serbe. Euh, et le, il à de aussi. Mmh. Et le matin, juste avant de quitter, je lui ai donné mes drapeaux de prière. Mmh. J'ai toujours des drapeaux de prière, mais pas l'aigle, moi. Mmh. Je lui ai donné, j'avais mis ça sur une branche à l'extérieur de ma tente. Et je lui ai donné les drapeaux de prière. J'ai dit, j'ai dit, fais attention, il va se passer quelque chose de terrible ici. Je lui ai dit ça le matin en quittant l'aigle. Puis euh, elle, le matin au déjeuner, elle en parlait à d'autres. Ils sont remontés au camp 1, c'est ce qui a fait qu'. Il... Certains ont pu survivre. Il était au camp lors, du, lors du massacre. Brought to you by Lexus.